1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ich spreche mal wieder mit Matthias Ockenfels von Speedinvest. Den kennt ihr hier eigentlich als Experten in der Reihe Investments und Exits. Immer wieder gern gesehener Gast, mit dem ich hier die verschiedensten Themen schon besprochen habe. Macht mir immer großen Spaß, aber heute in eigener Sache. Matthias bzw. Speed Invest haben einen neuen Fonds announced und der hat es in sich. Der kam heute raus bzw. die News kam heute raus. Echt ein krasses Thema, muss ich sagen. Man merkt, es kommt immer mehr Geld in den Markt. Von daher, ich bin relativ zuversichtlich. Wir werden demnächst richtig, richtig viele coole Gründungen sehen. Das Geld dafür ist auf jeden Fall vorhanden. Aber ja, mal gucken, wie Matthias das sieht. Auf jeden Fall kommt hier jetzt Matthias Ockenfels, General Partner von Speedinvest. Werbung Cool. Heute mal wieder in eigener Sache. Matthias Ockenfels von Speed Invest. Hallo, Matthias. Hallo, ja. Freut
0: mich, wieder dabei zu sein.
1: Ja, und Glückwunsch. Du bist ja total krass. Die ganze Welt, die Wirtschaft liegt am Boden und Speed Invest kommt mit einem neuen Fonds um die Ecke.
0: <lacht> ja, genau. Gut, da sind wir auch nicht die Einzigen. Aber ich glaube, dass das Timing ist, ist relativ gut und wir sind natürlich super glücklich, dass sich das alles so ergeben hat.
1: Nicht die Einzigen, das hätte ich jetzt auch gleich angesprochen, weil man hat so das Gefühl, gerade im Seed-Bereich oder Early-Stage-Bereich tut sich gerade extrem viel. Aber euer Fonds, müsst ihr vielleicht erstmal kurz erwähnen, 500 Millionen Euro ist natürlich echt schon ist schon eine Hausnummer, ne?
0: Genau, richtig. Ähm, muss ich aber auch gleich dazu sagen, das muss man unterscheiden. Das sind äh, im Prinzip zwei Vehikel. Das mhm. ist unser Flagship Seed Fund, äh, 300 Millionen und dann ein, ähm, ja, Opportunity Fund noch 200 Millionen
1: äh, on top. Hm, genau, also das heißt, es ist quasi kein reiner Seed-Fonds. Trotzdem, vielleicht bleiben wir erstmal beim Seed-Bereich, bevor wir den Opportunity-Bereich ansprechen. Ähm, warum braucht man da gerade so viel Geld? Habt ihr also alle die Hoffnung? Es kam ja gerade auch Partech, hatten wir hier gerade zu Gast, äh, Carry Ventures, also wirklich jetzt gerade erst sagen wir, innerhalb der letzten Tage, die alle mit einem neuen Fonds mhm. kommen, alle auch auf den Early-Stage-Bereich zielen, ähm, partech vielleicht, ich weiß gar nicht, ob internationaler als ihr, kannst du gleich nochmal beantworten, aber ähm, rechnet die alle damit, da, damit dass da so viel passiert in der nächsten Zeit? Gibt es da so viele Chancen?
0: Also das auf jeden Fall, wie bei uns ist es jetzt schon so, dass wir sehen, dass der Dealflow nach wie vor sehr stark ist und jetzt nicht unbedingt weniger geworden ist und mhm. gerade auch im, im Frühphasenbereich. Von daher sehen wir da jetzt nicht, dass es irgendwie langsamer wird oder dass irgendwie weniger Gründungsaktivität herrschen. Ich glaube, Digitalisierung ähm, generell gesprochen ist nach wie vor ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es wird eher wichtiger und nicht, nicht weniger wichtig. Mhm. Ähm, äh, von daher, glaube ich, wird es jetzt nicht an Opportunities äh, mangeln. Was, glaube ich, eher der wichtige Punkt ist, ist das Thema Timing, auch das, was ich vorher angesprochen mhm. hatte. Und zwar, wenn man sozusagen in längeren Zyklen denkt und äh, wir jetzt quasi am Ende, beziehungsweise gerade wieder am Anfang von einem, neuen Zyklus, Zyklus ist, ist es wahrscheinlich ganz gut, genau gerade jetzt äh, einzusteigen, wenn vielleicht auch gerade eben genau das Geld nicht mehr äh, so locker sitzt. Ähm, und gerade wenn man langfristig orientiert ist, ähm, kann man da wahrscheinlich an einem, zum sehr guten Zeitpunkt in den Markt einsteigen und äh, gute Deals machen.
1: Ja. Mhm. Äh, Stichwort Timing. Wir, wir sehen ja jetzt gerade, dass sehr viel umstrukturiert wird, ähm, oder es, man kann eigentlich von einem Umbruch reden, glaube ich, gerade. Ähm, es gibt sehr viele Layoffs, betrifft zum Teil auch Portfoliounternehmen von euch, aber vielleicht damit auch mhm. verbunden die Frage, kommen dann Leute aus den Portfoliounternehmen auch auf euch zu und sagen, hey, wir sind da jetzt raus, aber wir haben eigentlich Lust aufs Gründen bekommen?
0: Ja, natürlich. Also es gibt es natürlich auch, beziehungsweise glaube ich, wer jetzt gründet in der aktuellen Zeit, der macht es wirklich aus Überzeugung und mhm. nicht äh, aus irgendwelchen Lifestyle-Gründen heraus, <lacht> wo es vielleicht auch in den letzten <lacht> Monaten und Jahren vielleicht eher ein paar Leute gab, weil das irgendwie äh, en vogue war, äh, selber was zu machen oder Aha. zu starten. Ich glaube, diese, da trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen. Das Aha. sind natürlich genau die Leute, in die wir auch investieren wollen.
1: Ich wusste gar nicht, dass es so äh, Lifestyle-Motivgetriebene Gründer gibt. Das ist ja cool, ja? Ähm, Das heißt, die ja, das würde ich, würd
0: ich jetzt auch jetzt auch nicht äh, irgendwie anprangern oder anstellen oder so, aber ich glaube, da gibt unterschiedliche Leute machen das aus unterschiedlichen Motiv, äh, Motiven heraus. Natürlich,
1: ja. Und du hast gesagt, Digitalisierung ist wichtig und bleibt wichtig. Was sind denn so die Themen, die ihr jetzt so im Fokus haben wollt oder werdet? Also zumindest Stand heute. Das ja. kann sich natürlich auch noch ein bisschen verschieben wahrscheinlich im Laufe der Zeit. Ne?
0: Verschiebt sich immer, wir aber wir investieren ja entlang unserer sechs äh, Verticals, ähm, die, die für uns sehr, sehr wichtig sind und die sich eigentlich unsere komplette Strategie dreht. Äh, das ist nämlich einmal natürlich äh, Marketplaces, was ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt. Ähm, dann äh, natürlich Fintech. Deep Tech, SaaS und Infrastructure, Health ähm, und Industrial Tech. Äh, und entlang dieser sechs äh, Verticals äh, investieren wir immer Pre-Seed und Seed. Und dann gibt es natürlich innerhalb dieser Verticals gewisse, sage ich mal, Trends ähm, und, und wiederum Themen, die wir, die wir weiterverfolgen. Ein großes Thema für uns sicherlich ist auch Climate Tech äh, über die einzelnen Verticals hinweg, wo mhm. natürlich auch im äh, Industry-Bereich, äh, wir viel gemacht haben, aber auch beim, im Marketplace-Bereich einige Sachen. Ähm, also da, da gibt es ja Trends, sage ich mal, die auch äh, kommen und gehen zu einem gewissen Grad, Dann jetzt gerade auch äh, vor dem Hintergrund der Herausforderungen, die wir aktuell haben, sei es jetzt im äh, cyber bereich oder generell im Defense-Bereich, äh, auch mit Blick auf Lieferketten und äh, die ja gestörte Lieferketten oder dass einfach Produktion auch wieder äh, äh, ja, nach Europa verlagert wird. Ähm, alle das sind sicherlich Themen, die auch unsere äh, Investmentstrategie und die einzelnen Verticals dann beeinflussen.
1: Mhm. Das klingt jetzt aber schon trotzdem, auch wenn du sagst, ihr habt sechs Schwerpunktbereiche, klingt trotzdem so ein bisschen mhm. sektoragnostisch eigentlich schon fast. Gibt es denn Bereiche, die ihr gar nicht macht, also wo die per se ausgeschlossen sind?
0: Ja, ich versuche gerade nachzudenken. Also wir haben jetzt nicht sonderlich viel zum Beispiel im Gaming-Bereich gemacht. Fällt mir jetzt nicht äh, unbedingt viel ein. Ähm, aber prinzipiell jetzt nichts, was ausgeschlossen ist. Klar, wenn es jetzt so Richtung äh, Biotech oder MedTech geht, äh, das sind jetzt keine Themen, die da unbedingt auftreten. Aber nochmal, wir haben ja 40 Leute in unserem äh, Investment-Team über diese sechs äh, Verticals hinweg. Und das ist ja auch genau die Idee dahinter, dass wir das Ganze halt, ähm, ja skalierbar darstellen mhm. und trotzdem halt einen Service anbieten gegenüber den Gründern, äh, der halt sehr, sehr hoch ist mhm. und äh, die halt auch wirklich äh, unterstützen und trotzdem sehr nah dran sind und hands-on sein können, wenn die Gründer äh, und die Unternehmen das gerne möchten. Ähm, und das geht halt eben nur mit der entsprechenden, mit der entsprechenden Plattform äh, und der entsprechenden Manpower.
1: Hm. war in eurer Pressemeldung zu lesen das größte Seed Stage Investment Team in Europa ne das ist ja irgendwie schon wirklich äh, spannend mit Standorten Berlin London München Paris und Wien jetzt habe ich vorhin gerade gesagt Partech ist vielleicht internationaler stimmt aber wahrscheinlich gar nicht ne weiß ich
0: nicht habe ich noch nie den Vergleich gemacht aber okay. ich glaube wir sind wirklich sehr sehr breit ähm, aufgestellt wir machen ja auch darüber hinaus auch ähm, einiges in in Emerging Markets hm. Ähm, habe ich auch in der Vergangenheit auch hier öfters drüber gesprochen. Ja, in Indien in hat man Gebäude drinne,
1: oder? oder? Ähm, Indien hatten in, wir, in, wir ja, haben, genau. sind,
0: äh, haben jetzt gerade Investment in West Pakistan gemacht, Afrika schauen wir uns ja. viele Sachen an, also ist für uns auch spannend und ähm, Genau, die Welt ist ja sowieso kleiner geworden äh, in, in, in der Hinsicht und ich glaube, das decken wir mit diesen äh, 40 Investment Professionals ganz gut ab.
1: Ja, ich glaube, Partec, ich referenziere jetzt nur auf Partec die ganze Zeit, weil ich die gerade im Podcast hatte, aber die kommen ja ursprünglich aus den USA. Da macht ihr relativ wenig, ne? oder habe ich es falsch in Erinnerung?
0: Genau, Nee, es ist schon richtig. Also natürlich ist unser Fokus immer noch auf, auf Europa und da ist auch unser Zuhause. Ähm, USA kommt glaube ich, dann immer mehr zum Tragen, wenn die Companies ähm, expandieren äh, und gerade auch im Softwarebereich haben wir natürlich einige, die dann schon sehr früh auch in die USA gehen oder äh, da vielleicht sogar starten, aber es sind vielleicht europäische Teams, äh, die dann quasi die US den amerikanischen Markt zuerst angehen mhm. äh, und da natürlich sind amerikanische Investoren als äh, Folgeinvestoren und, und sozusagen Follow-on-Investoren äh, auch sehr, sehr wichtig und auch für unser Portfolio sehr wichtig, sei es das jetzt in europäische Unternehmen investieren oder dann sozusagen europäische Gründer, die dann vielleicht in den USA gestartet sind, äh, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt, gar keine Frage, aber ähm, wir wollen jetzt nicht unbedingt mit amerikanischen Investoren vor Ort im Wettbewerb stehen, sondern da sehen wir halt schon unseren Fokus natürlich in Europa äh, ja und eben Emerging Markets.
1: Und zu diesen sechs Kernbereichen könntest du dir vorstellen, jetzt durch diesen Fonds kommt dann noch ein siebter dazu und wenn ja, welcher?
0: Ich glaube eher nicht, sondern also ich glaube, Schuster bleibt bei deinen Leisten. In den Bereichen haben wir, glaube ich, einen sehr guten äh, Ruf und äh, Expertise über die letzten äh, Jahre eben aufgebaut. Und wenn, dann gibt es halt eben Querschnittsthemen, sowas wie Climate Tech, was ich erwähnt hatte, mhm. ähm, was wir dann eben über auch mehrere Verticals abdecken oder wo dann eben auch so Querschnittsteams äh, mit, mit, aus Leuten Bilden, die in den einzelnen Verticals sind. Aber ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt da noch das siebte, das achte, neunte oder zehnte sozusagen Vertical hinzufügen. Ja.
1: Und Marketplaces sind ja so dein Thema. Ne? Nehmen die in genau. Zukunft ab an Bedeutung oder zu?
0: Nee, also das ist glaube ich so ein Evergreen. Ich, wir haben eine starke Überzeugung, dass natürlich Netzwerkeffekte, die jedem richtigen Marktplatz und Plattformgeschäft zugrunde liegen, ein starker Werttreiber sind von Unternehmen, auch gerade mit Blick auf die Verteidigbarkeit von Geschäftsmodellen und das glaube ich ist so ein Evergreen, das habe ich auch selber jetzt schon über die über 15 Jahre, die ich in Venture bin, eigentlich mitverfolgt und gesehen und das ist hier to stay, da sehe ich jetzt eigentlich weniger, dass das irgendwie abnimmt, was man glaube ich sieht, ist natürlich, dass es gewisse Verticals vielleicht gibt, die sozusagen schon mit äh, Marktplatzmodellen besetzt sind, gerade im B2C-Bereich. Ähm, aber wir sehen zum Beispiel viele äh, quasi Blue-Ocean-Kategorien noch im B2B-Bereich oder halt eben dann über geografische Expansion. Man halt sieht Modelle, die wir schon eben aus äh, beispielsweise westlichen Ländern kennen oder aus den ähm, äh, ja, Industrieländern kennen, dann auch eben in den Entwicklungsländern oder Emerging Markets äh, äh, entstehen beziehungsweise dort mit gewissen Anpassungen entstehen. Und das sind sicherlich Themen, die für uns dann relevant sind, weil wir, wir, wir kennen diese Modelle ähm, und ja, schauen dann halt, wo kann das eventuell Sinn machen weltweit, dass die noch Anwendung finden.
1: Und man hat so das Gefühl gerade, dass alles, was irgendwie für Menschen funktioniert, irgendwann auch nochmal für äh, Haustiere und, oder generell für Tiere adaptiert wird. Ne? <lacht> das, <lacht> das, das, aber, das auch, ja. Beide ja.
0: da haben uns bis jetzt eher zurückgehalten, aber äh, äh,
1: ja. Das sehe ich gerade nur wirklich vermehrt, dass da irgendwie so Dinge, die halt so ne von der von der äh, Kochbox quasi jetzt äh, Hundefutterbox und sowas bis hin zu äh, Kliniken und sowas. Das stimmt. Ja. Ja. Du, aber, äh, Sag mal ja. was zu der Größe von dem Fonds nochmal vielleicht, weil also jetzt ähm, genau. bei bei äh, Cavalry Ventures waren es 160 Millionen, hat mir der Martin Janicki erzählt, Moritz Steinbrecher von von Patek hatte von 120 Millionen gesprochen. Eure ist jetzt no. quasi so groß wie die beiden zusammen. Ähm, warum das? Also was ist denn die ideale ja, Größe genau. für ein Fonds? Ja.
0: Naja, also ich glaube, so wie ich da drauf schauen würde, ist auch nochmal wichtig in dem Gesamtkontext. Also bei uns sind es 300 Millionen in dem, äh, in dem Seed Fund. Mhm. Ähm, und da ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass das halt eben über diese sechs Verticals verteilt wird. Also eigentlich sind das ähm, quasi sechs äh, Seed Funds oder Seed Teams äh, in, in, in einem. Und ähm, daher auch die Größe. Wir werden auch mit diesem Fonds in ungefähr 100 bis 110 Portfoliounternehmen investieren. Mhm. Das ist natürlich eine entsprechende Größe. Aber dann nochmal, wenn man das im Verhältnis setzt zu der ähm, Anzahl der äh, Investmentmanager oder beziehungsweise unserem Investmentteam von 40 Leuten, ist es gar nicht mehr so viel. Und das äh, ja, sichert halt auch ein relativ hohes Service-Level für die einzelnen Portfolio-Companies äh, zu, weil wir äh, ja im Endeffekt dann zwei, drei Portfolio-Companies pro Kopf sozusagen haben, was sich nicht groß unterscheidet von irgendeinem anderen äh, herkömmlichen, sage ich mal, äh, Fund. Deswegen auch genau dieses Thema äh, Seed at Scale, äh, was wir halt eben über dieses Setup versuchen aufzubauen, dann gewisse Synergien halt eben heben und eben zusätzlich, was dann vielleicht auch für einen, für einen oder anderen kleineren Fonds nicht so leicht abbildbar ist zum Beispiel noch äh, ein äh, Plattform-Plus-Team haben, was halt unser Portfolio operativ unterstützt, auch über die einzelnen Verticals hinweg, also zum Beispiel, wenn es ums Thema Growth geht oder Hiring äh, und das sind dann halt so Querschnittsfunktionen, äh, die wir halt hebeln können über die einzelnen Verticals hinweg.
1: Mhm. Heißt aber andersrum auch, wenn man 40 Investmentmanager hat, dann muss man eigentlich auch so einen großen Fonds äh, aufbauen, oder?
0: Genau, klar. Das ist natürlich so ein bisschen organisch über die Zeit so gewachsen und auch bewusst so gewählt, weil wir das halt äh, als eine äh, ja, sehr äh, neue und auch äh, Strategie, oder Strategie entwickelt haben, die auch, äh, ja, sehr die wir als sehr vielversprechend erachten und mit wir gute Erfahrungen gemacht haben. Das gibt's, äh, meinem Wissen nach zumindest auch so nicht äh, in Europa oder auch weltweit fallen mir da nicht viele ein. Da kommt wahrscheinlich noch sowas wie Andreessen Horowitz am nächsten, obwohl die natürlich auf einem ganz anderen Level spielen, aber die haben auch ein entsprechend großes Team und auch Plattformteam. Ähm, äh, was auch das Portfolio entsprechend äh, unterstützt.
1: Wir machen hier Ende des Jahres noch so ein paar Jahresrückblicke und in Vorbereitung darauf habe ich irgendwie so im Handelsblatt ein bisschen noch ähm, mich schlau gemacht, habe da ein Zitat gefunden von Florian Heinemann, der gesagt hat, also angesprochen auf den eigenen Project A-Fonds, den Sie announced haben Mitte des Jahres, ähm, dass Sie früher den Vorgängerfonds äh, in gut zweieinhalb Jahren ausinvestiert haben und jetzt gehen Sie wahrscheinlich von drei bis dreieinhalb Jahren aus. Das heißt, man man braucht länger, um das Geld in die Leute zu bringen. Jetzt ist Project A, glaube ich, ein bisschen later stagiger unterwegs als ihr. Ne? Kannst du kannst vielleicht gleich mhm. noch mal vergleichen. Aber äh, gilt das für eure Phase dann auch? Also gerechnet ihr damit, dass der Fonds länger hält?
0: Also wir gehen von drei Jahren Investitionsphase aus. Äh, mit gibt es einen gewissen Spielraum, dass man das sozusagen verlängern kann, äh, wenn man das möchte, äh, was absolut im Rahmen ist. Und auch mit mhm. unserer Erfahrung aus den, äh, aus den letzten Jahren, also wir gehen da jetzt weder von besonders Schnellerem noch irgendwie Langsamerem aus. Wir machen das, was wir immer gemacht haben, ehrlich mhm. gesagt. Also mhm. weder, weder, dass wir äh, ja jetzt irgendwie schneller investieren, noch dass wir langsamer investieren. Ich glaube auch, um sozusagen Diversifizierung über Zeit sicherzustellen, also äh, muss man auch die ganze Zeit investieren. Also sozusagen in Hoch- wie in Tiefphasen. Und dafür werden wir auch von unseren LPs sozusagen bezahlt, beziehungsweise wollen die ja auch. Und wir sollten jetzt weder, weder noch auf ein spezielles Jahr oder eine spezielle Vintage besonders starke Exposure haben, äh, noch jetzt irgendwie besonders langsam investieren oder in einer Vintage gar nichts haben, sondern ähm, einfach äh, das machen, was wir gesagt haben, was wir machen und so diszipliniert unsere Strategie durchführen. Und wenn du das jetzt überlegst auf 100 bis 110 Investments äh, auf diese Fondsgröße äh, über ungefähr drei Jahre, äh, dann sind das eben 33, äh, äh, ungefähr 33, 35 Investments Pro Jahr ähm, mit eben 40 Leuten, das ist dann auch gar nicht äh, so viel ja, mhm. pro Kopf am Ende des Tages. Und ähm, ich, also da haben wir jetzt einfach aus der Erfahrung heraus und auch über die Jahre genau mit dem gerechnet, was wir eigentlich eigentlich immer gemacht haben, ja.
1: Und äh, vielleicht nochmal zum Marktumfeld. Ähm, du hast eure Limited Partners gerade schon angesprochen. Ich weiß ja nicht, wann mhm. ihr angefangen habt, den Fonds zu raisen, aber jetzt gerade ist das Marktumfeld ja ziemlich eingetrübt. War das schwierig, so einen Fonds in der Größenordnung zu raisen?
0: Also ich, es wäre gelogen, wenn man jetzt sagen würde, es wäre immer super, super leicht, so einen Fonds in der Größe vor allen Dingen auch mit dieser Strategie äh, zu raisen, die halt doch zum gewissen Grad neu ist. Ähm, aber ich meine, wir haben, wir sind jetzt schon seit über zehn Jahren unterwegs. Wir haben natürlich entsprechend Beziehungen mit unseren LPs über die Jahre aufgebaut. Wir haben eine entsprechende Performance auch abgeliefert, äh, auch über unsere vorherigen Fondsgenerationen äh, verlässlich, über jede Generation, äh, wo die auch sehen, dass unsere Strategie funktioniert. Ähm, und äh, haben es dann auch geschafft, glaube ich, uns halt sukzessive auch anderen sozusagen lp Kategorien zu öffnen, also Pensionskassen, äh, großen institutionellen Fonds, äh, die jetzt auch eben mit dabei sind. Und dann ist es schon so, dass wir natürlich auf der einen Seite, und dafür sind wir auch sehr dankbar, mit unseren Bestandsinvestoren einen äh, sehr frühen quasi First Close oder Pre-Close gemacht haben. Das liegt schon eine, eine, eine Weile zurück. Das war äh, im, im Sommer äh, diesen Jahres. Äh, und äh, jetzt halt eben mit äh, einigen größeren Institutionellen Investoren dann schon eben äh, auf die 300 Millionen gekommen sind. Und das äh, sind natürlich Beziehungen, die sich, die man auch über Jahre aufbaut und entwickelt und wofür man auch, glaube ich, einen gewissen Track-Record sozusagen braucht. Das kommt jetzt nicht über Nacht, ja, ganz ja. klar. Äh, da aber muss die verfolgen uns ja auch schon länger, jetzt nicht unbedingt erst seit gestern, sondern ja. diese haben das ja auch gesehen, haben auch, äh, schauen sich das an, wie entwickelt sich das, was man da äh, sozusagen selber verspricht über die Zeit. Ähm, ist man da konsistent und ähm, offensichtlich scheint dem so zu sein, weil ansonsten wären sie nicht mit dabei.
1: Mhm. Ja, ich wollte gerade noch ergänzen, man darf nicht vergessen, euch gibt es ja seit 2011 und ich hatte jetzt nochmal in der Vorbereitung gelesen, genau. ihr, ja, ihr seid ja mit einem winzig kleinen Fond damals gestartet, ist ja auch ganz ja. spannend. ne?
0: Aber ich glaube zu der Zeit ganz normal, Ja, ähm, das waren 10 äh, Millionen Fonds, ähm, wenn man sich da mal umschaut in Europa generell, wie sah da die Fondslandschaft aus? Das mhm. ist natürlich seitdem, und, und gerade die Venture-Capital-Landschaft äh, insbesondere, das hat, ist natürlich massiv explodiert. Ja, äh, Aber damals äh, gab es auch nicht so viele und die hatten wahrscheinlich auch keine besonders äh, größere, größer, größeres Volumen als wir. Und äh, da ist natürlich extrem viel passiert äh, mhm. über die Jahre. Allein in Berlin, äh, wenn ich darüber nachdenke, jetzt wahrscheinlich in Laufweite von unserem äh, von unserem Büro sind wahrscheinlich äh, 20 andere Fans, mhm. äh, die es vor zehn Jahren, die meisten davon äh, gab es entweder vor zehn Jahren noch gar nicht ähm, oder die waren nicht in Deutschland.
1: Mhm. Ja? Mhm. Stimmt, das kommt noch dazu, ne? Viele internationale ja. Niederlassungen, Kreandum, ja, Equity Ventures und so weiter, ne? Ja, genau. also wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Magst du den, den Opportunity Fund nochmal kurz erklären? Da, jetzt haben wir quasi die 300 Millionen hier quasi verortet, genau. aber was, was kommt da noch auf uns zu?
0: Ich meine, ganz ehrlich, nur kurz dazu abschließen, das ist auch unser äh, äh, Bread and Butter Geschäft sozusagen mhm. und wir machen äh, weiter das, was wir äh, immer gemacht haben, nämlich Pre-Seed-Seed -Seed und als erster Investor von Anfang an mit dabei zu sein. Äh, der Opportunity Fund hat sich eigentlich so ergeben, dass wir halt auch natürlich aufgrund und entsprechend großen Portfolio, was wir dann über Jahre aufgebaut haben, jetzt über 300 äh, aktive Portfoliounternehmen, da immer wieder sehr spannende auch Opportunities mit dabei waren, wo wir äh, zu späteren Phasen, also Series B und auch danach noch ähm, hätten mehr investieren können, weil wir halt ein entsprechendes Prorata haben, aber nicht finanziell dazu in der Lage waren, weil uns einfach die Mittel gefehlt haben. Und ähm, wir haben dann öfters auch äh, zum Beispiel SPVs, also Special Purpose Vehicle mit unseren bestehenden LPs geraced, um dann solche ähm, ja, Möglichkeiten wahrzunehmen und zum Beispiel mehr zu investieren und das Ganze zu institutionalisieren haben wir dann eigentlich äh, ja diesen dieses Opportunity Vehicle geschaffen und äh, das ist so ein bisschen der Hintergrund dahinter, dass wir einfach in aus unserem Bestandsportfolio und in dem Portfolio, was wir aufbauen, auch zu späteren Phasen noch weiter investieren können, natürlich nicht als Lead Investor oder äh, sondern einfach nur, wenn es dort andere Investoren gibt, die reinkommen, dass wir halt unser Prorata äh, entsprechend wahrnehmen können und sozusagen die Companies weiter und länger begleiten können.
1: Mhm. Aber das ist jetzt nochmal, glaube ich, eine ganz andere Situation als im, im Early-Stage-Bereich, weil ich glaube, im Later-Stage-Bereich wird ja momentan jeder Euro so gefühlt fünfmal umgedreht, bevor er investiert wird. Ne? Ist das, das ein ist Problem, Problem dann für diesen Fonds, würdest du sagen, müsste da vielleicht auch konservativ am Anfang bleiben und warten, bis sich der Markt verändert?
0: Ja, nein, weil nochmal die Strategie von dem Fonds ist jetzt nicht unbedingt selber in den Lied zu gehen. Ihr
1: geht weil, nur mit, ne? Ja. Mhm.
0: Sondern der geht sozusagen nur mit. Von mhm. daher ist es dann eher, ähm, schaut man sich halt an, was sich sozusagen ergibt, auch insbesondere in, in, im Portfolio, im Bestandsportfolio und äh, wägt dann halt die einzelnen natürlich Möglichkeiten da ab. Und ähm, da verrate ich sicherlich kein Geheimnis, wenn natürlich jetzt aktuell die ähm, Aktivität da relativ gering ist. Mhm. Es ist aber auch so, dass wir da schon äh, einige sehr, sehr interessante Deals auch mit äh, als Co-Investor von einigen international sehr, sehr bekannten äh, Fonds äh, gemacht haben.
1: Mhm.
0: In, insofern glaube ich auch da äh, vom Timing her recht gut, weil jetzt natürlich genau dann sozusagen mit der mal Marktkorrektur diesen Fonds zu starten, ist, glaube ich, ganz, äh, ja, ganz passend.
1: Und wo verdient man eigentlich das VC am meisten? Ist seid ihr natürlich Early-Stage spezialisiert, jetzt kommt der, der Later-Stage-Bereich damit irgendwie dazu, auch wenn ihr nur mitgeht. Ne? Man, man kennt das, glaube ich, auch von Sequoia, die mal gesagt haben, ja. sie möchten eigentlich an der Börse noch dabei bleiben, wenn die wenn die ja. Startups IPO, äh, IPO, ich weiß gar nicht, ob das ob man es so ja. sagt, ne? aber äh, an die Börse ja. gehen. Ähm, wie ist das bei euch? Habt ihr da mal eine Analyse gemacht, äh, warum jetzt überhaupt Later-Stage, warum nicht die 200 Millionen auch noch in den Early-Stage-Bereich?
0: Ja. Naja, also, das ist ja zum einen, weil es eben diese, möglich sich, man diese Möglichkeiten daraus kreiert. Und dafür gibt es mhm. natürlich auch äh, Investoren, die das spannender finden. Das ist ein anderes ähm, eigentlich Risk-Return-Profile. Ja, also, es ist natürlich das Risiko auf dem Seed ist sozusagen höher. Mhm. Äh, aber dafür ist in, äh, in, in, in äh, relativen äh, äh, Terms gesprochen natürlich der, der Multiple äh, deutlich höher ja, im Verhältnis. Also, entsprechend ist der da das, das Upside deutlich höher als im Early-Stage-Bereich, ja. als mhm. jetzt im Later-Stage-Bereich, mhm. im spätphasigen Bereich, wo man vielleicht äh, eben der Multiple etwas niedriger ist, aber dafür auch das Risiko, dass man jetzt vielleicht äh, auf das eingesetzte Kapital deutlich, deutlich niedriger ja. mhm. Das ist so ein bisschen Abwägungssache, es sind einfach unterschiedliche Arten von Investments und ja. auch für, für dann wiederum die LPs beziehungsweise Investoren. Was, was möchten die gerne? Ja. Das
1: heißt, eine Pensionskasse zum Beispiel würde wahrscheinlich eher later stage investieren.
0: Die machen beides, weil die ja. natürlich dann auch wieder streuen über mehrere äh, Fonds und auch mehrere Vintages. Äh, also im Gegenteil. die Und auch da wieder über ein Portfolio, jetzt im Early-Stage-Bereich von, von 100 plus äh, Companies hat man ja auch schon eine extreme Diversifizierung.
1: Ja. Hm. Greift denn eigentlich, wenn man jetzt so 100 oder 110 Investments macht, greift überhaupt noch diese Logik, dass man irgendwie so einen Fund-Returner braucht? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? In eurer Dimension braucht ihr wahrscheinlich mehrere.
0: Man braucht mehrere, aber nochmal, wenn man es einfach runterbricht auf sechs Verticals mhm. und um sich quasi überlegt, ich habe einen zum Beispiel Returner per Vertical. Okay. Ja, ja. Ähm, äh, und so haben wir das in der Vergangenheit äh, auch gehandhabt und so mhm. hat es auch funktioniert und so haben wir auch die Performance abgeliefert, die man braucht, um so einen Fonds zu raisen.
1: Mhm.
0: Ähm, funktioniert das Ganze?
1: Ja. Das heißt, äh, oder hattest du das schon gesagt gerade, das heißt, die äh, Verticals bekommen immer ungefähr ein Sechstel, das heißt, jeder 50 Millionen, ist das richtig? Ja?
0: Nee, die nee, die Aufteilung ist nicht ähm, also ist nicht nach, ist nicht nicht nach genau ein Sechstel, sondern ist ein bisschen... Äh, äh, ich glaube, am sozusagen unteren Ende 10% für Health und am oberen Ende ähm, je 25% für, für Marketplaces und Fintech. Mhm. Ähm, und dazwischen verteilt sich das halt so. Das ist äh, auch ein bisschen erfahrungsgemäß nach den Teams äh, und wo, wo wir halt herkommen.
1: Ach, spannend, ja. Ich hätte jetzt vermutet, dass Fintech gerade irgendwie es eigentlich am schwierigsten hat, gerade weil man halt wirklich eigentlich aus der Fintech-Branche momentan wenig gute Nachrichten liest, oder?
0: Das ist richtig, aber ich glaube. Ähm, auch da wieder, das sind wahrscheinlich, wir investieren ja jetzt nicht irgendwie auf ein-, zwei Jahressicht mhm. sozusagen, sondern langfristig mhm. äh, auf zehn Jahressicht. und ähm, die Frage ist halt, glaubt man da generell an weitere Digitalisierung, Disruption mhm. im, im, im Finanzbereich und äh, wir haben das in der Vergangenheit gesehen und wir glauben, dass es auch in Zukunft so weitergehen wird. Wir sehen nach wie vor sehr, sehr viele spannende äh, Investitionsmöglichkeiten in mhm. dem Bereich und das hat sich eigentlich, wir gehen auch nicht davon aus, dass sich jetzt irgendwie kurzfristig ändern wird, nur weil jetzt vielleicht mal generell der äh, Finanzierungsmarkt äh, vielleicht ein bisschen langsamer läuft oder mm. gerade eine, eine kleine Flaute hat. Ja. Mm. Generell.
1: Aber finde ich ja mega spannend. Also die Diskussion bei euch intern wahrscheinlich auch, wenn man dann irgendwie so man hat so 300 Chips und möchte die jetzt auf so sechs Felder legen. Ne? Auf, welchem, <lacht> auf welchem liegt dann hinter wie viel? Ne? Deswegen dachte ich eigentlich, so man geht einfach hin Absolut. pari und sagt, jeder kriegt das Gleiche, dann ist es am einfachsten. Aber ist natürlich. Spannende Diskussion. Ja, ja,
0: wir haben ja auch ein Bestandsportfolio, das muss man ja auch mit dazu nehmen. Da, da kümmern sich ja die jeweiligen Teams auch drum und das, das, äh, die, sind, die sind ja auch dann sozusagen unterschiedlich groß, je nach Vertical. Und äh, dementsprechend haben die einzelnen Teams ja auch eine unterschiedliche Größe. Also, es geht. Äh, sind dann zwischen, zwischen jeweils vier bis acht Leuten pro Team. Ja.
1: Mhm, mega spannend. Cool, Matthias, du dann also mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch, weil du bist gesprächsbereit heute. Also müsst ihr jetzt sein. Ne? Wir also, investieren, ja, wir, ja, genau. wir
0: haben die ganze Zeit investiert, ja. wir investieren ja. nach wie Aha. vor. Ähm, wir sind super happy, genau jetzt in dieser Zeit äh, das Closing von diesen beiden Fonds halt durchbekommen äh, zu haben und sind äh, ja, freuen uns extrem über das Vertrauen, sowohl von den Gründern äh, als auch von unseren Investoren und mhm. äh, ja sind, sind super gespannt, was jetzt die äh, die nächsten Jahre bringen.
1: Großartig. Du, dann viel Spaß noch beim Feiern wahrscheinlich, beim Anstoßen. Übertreibst dich, aber. <lacht> Danke also sehr. wirklich tolle Nachrichten, Glückwunsch nochmal. Und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder in unserer regelmäßigen Sendung hier äh, widersprechen. Wieder ne?
0: Darüber freue ich mich auch und vielen, vielen Dank.
1: Bis dann, Matthias. Ne? Ciao. Bis bald. Tschüss. Werbung.
0: Hi ist Paul.
1: So, das war Matthias Ockenfels von Speedinvest. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Glückwunsch nochmal ans ganze Team und wirklich spannend zu sehen. Speedinvest hat mit 10 Millionen Euro begonnen vor elf Jahren insgesamt. Jetzt bei 500 Millionen, das ist schon auch wirklich eine, eine spannende Entwicklung, finde ich. sieht man so nicht aller Tage. Ja, auf jeden Fall ein sehr cooles Gespräch. Und wenn euch gefällt, was wir hier tun, dann wie immer die Bitte empfehlt uns gerne weiter. Wir freuen uns ja immer. Ich sag's ja jedes Mal über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.